0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。谈万里路万卷书，当然需要有很多旅游的一些资讯，但是我想我是科技人，那我跟一般人不太一样，就是我从事科技产业战略分析的工作，所以我有很多的机会跑很多不同的城市。那所有的城市当中，东雪的城市其实我跑过很多个。那东雪所有的城市里面，槟城是我印象最深刻的城市之一。我去过槟城，大概去了去过十趟。那也许大家对槟城的印象就是，这是马来西亚九个联邦当中华人人口最多的城市。它现在180万人里面，大概有一半是华人，它比例也最高。第二个，它在马六甲海峡的另外一端，跟新加坡的地位非常的接近，所以它也是个很重要的港港口。它因为历史的渊源，槟城是很多包括殖民政府、英国殖民政府，或者是西方来的东印度公司，都会把槟城当成一个非常重要的据点，所以它也是东西文化交流非常重要的一个城市。那台湾的电子公司。特别是新时代的电脑产业在往东协移动的时候，冰城一直都是台商非常重要的据点。也因为这样的渊源，所以我去过冰城，我去过很多次。那在过去的经验里面，特别是在2010年以前，台商因为把生产的重心放在中国大陆。所以对东协的投资相对有一点停滞，但自从二零一八年以后，中美的关系有一些改变，那东协的重要性又重新被重视，所以台湾就开始在探讨新南向的政策的可能性，以及各种可能的方法。所以我就说，这是槟城跟台湾新的不了情。那这张照片呢，就是我跟前任的音乐达总经理。冰城的总经理李嘉华在会见冰城州长徐子根博士的时候，我们留下的照片。我们记得在这个餐厅里面跟许博士见面。许博士他是呃麻省理工学院的博士，华人在马来西亚在冰城有很多是学养非常好，国际观也非常好。那他们经过选举。然后在在地的落地生根，那他们有很好的责任感跟跟产业或者经济的经营的态度。那为什么会陪着英业达总经理到到冰城呢？因为李嘉华后来被任命为英宝达的董事长，就负责做摄像头这一类的产品，但他把工厂重心搬到了中国的天津。那李嘉华是一个很棒的总经理。所以呢，他在离开槟城之前，他就跟我说：“金勇，如果你能够帮我忙的话，我希望你能够挪出三天的时间，跟我到英业达、槟城，然后见一见槟城的州长，然后你提供台湾的产业发展经验给他们，让他们知道，在一个正确的轴线上面去发展槟城未来的产业。那大家知道，槟城一百八十万人口里面。”有百分之五十的华人之外，冰城其实是全世界非常重要的半导体封装测试的一个非常重要的基地。到目前为止呢，大概有百分之八全世界的产值是在冰城产生的。那大家也都知道 ，IC IC 是 Indian and Chinese， 大家知道吗？东协的国家，特别是马来西亚这个国家，大概有百分之八是印度人，印度裔的。那这些印度裔很多来自。印度的东南地区，就是清代那一代的泰米尔人，大家知道吗？美国新任的副总统贺锦丽有一半的泰米尔血统，他也是来自清代附近，所以大家知道，他们很多是移民的后代。那跟中国的闽南、广东的移民搬到东协一样，东协国家很多的印度移民其实是来自泰米尔地区的。所以，因为这样的渊源，我们对于东协这些城市，他们未来产业战略的想象就可以非常的不一样。所以呢，当我在跟，槟城的州长徐子跟博士见面，我们一起吃饭的时候，我们就谈了很多可能的做法。右边的这一位就是许博士，那我就跟许博士很简单谈了一个观念，我说：“许博士，你知不知道？”飞到印度的飞机都是半夜到的。他说他大概知道，啊，因为他可能也去过印度很多次。但大家知道吗？为什么是半夜到？因为他在欧亚航线的中间，如果中停在那边的时候，大家都半夜停那里，所以去印度是一个非常不方便的事情。大家知道吗？印度还有一个它的短处，什么短处呢？印度特别是德里、Bangalore 这些重点城市。四星五星的饭店其实是不够的，所以而且非常贵。我还记得十几年前去印度的时候，五星级饭店动辄五百块美金，是非常昂贵的。所以如果您搭的飞机早上四五点到，那到了旅馆是早上七点，您真的为了五个小时花五百块美金吗？很多人是不干这个事情的。老板可能还好，一般的员工不敢花这个钱。所以我跟许博士说。许博士，我告诉你，前进印度最方便的一条路，就是台北、槟城到清奈这条路。他就笑得很开怀，他就跟我说：“你讲很有道理。为什么您知道吗？因为许博士每一次到美国去的时候，都是搭华航的飞机，经过台北再到旧金山的。为什么要走这一段路呢？因为他可以比香港省了一个多小时。”而且这一条路线是最节省时间的，大家不要忘记，台湾在西太平洋的外围，所以走台湾这一条航线是最方便的一条路。那如果大家知道，我们台北每天早上八点多的飞机，飞到清奈大概中午可以到，停一两个小时，我们再飞到清奈，下午四五点就可以到清奈如果走这条航线的话，我们搭的飞机是七三七的飞机。然后许博士就告诉我一个观念，他说，七三七比七四七啊，那个落地的费用大概只有五分之一而已。所以走这条路线，不只是机票可以比较便宜，落地费便宜，很多管理的费用都相对便宜，而且最方便。我就跟许博士说，那么我们可以一起来经营这一这条航线，什么意思呢？由马来西亚人。去说服印度的亲奈政府同意这件事情，那亲奈也可以得到最大的 support， 因为印度很多的科技部部长、信产部的部长，他就是亲奈出身的。我见过几位，他们都是亲奈的背景。那亲奈也因为他在印度的科技领域里面非常有影响力，所以在美国有一个说法，什么叫做 B to B， 叫 Back to Bangalore， 好，就是回到班加罗尔。这个是叫 B to B， 那 B to C 呢 ？Back to c h e n a i 是 B to C， 所以钦奈跟 Bangalore 是印度两大科技重镇。那如果我们能够协助钦奈跟槟城、跟台北建立一个直接的连线，我想台湾公司也很乐意经过槟城，甚至经过槟城的印度人经经过印槟城的华人，在印度经营出另外一个。不一样的产业基地，这些都是将来可以考虑的。除此之外呢，我也建议徐子根州长，我说你可以扮演东协的台湾的角色。他说什么意思？我说我们台湾有几件事情办得非常的成功，比如说台北电脑展，你就去要求台湾的贸协授权你在槟城组织一个 Computex Penang， 就是电脑展，槟城电脑展。那你可以从台湾的知识，因为你是华人，你很容易说服台湾人去支持你在槟城做这个事情，把槟城设计成为一个整个东协地区的科技重镇。这件事情你们本来就有经验了，大家知道吗 ？Intel 还有 Western Digital 这些公司的封装测试的工厂都在槟城，所以槟城呢对电子产业并不并不陌生，而且我们也知道。槟城很多的华人，书也念得很好。我现在跟大家报告，台湾有几位是槟城背景的科技精英。大家知道群年的创办人潘建成，他就是槟城人，到台湾的交大念书以后功成名就。他现在是台湾前三大半导体设计公司之一，这家公司也在台湾上市了。第二个，高通的总裁，台湾的总裁 ，actually 他是。台湾兼东协的总裁，这个人叫刘思泰，他也是槟城人。第三个 Schneider 斯洛德电机的台湾总经理叫毛丽丽，他告诉我他也是槟城人。所以大家知道槟城有很多科技精英，他们也很有很好的经验，他们也了解全世界的布局跟产业分工的状态。所以呢，我就跟许州长说，只要你能够善用这样的机会，你就可以得到最好的支持。槟城呢，我想当地的华人跟很多东写的华人一样，他们的待客之道就是非常的热诚，而且非常知道善用当地的美食，让我们愿意多留几天。我很喜欢马来西亚的的的东写的菜。槟城这个面积大概一千平方公里的岛屿，一千平方公里的概念，大家知道吗？如果跟各位讲。新加坡大概七百平方公里，那大概大大家大,大概就有一点概念了，就是一个半的新加坡大。然后呢，南洋平原，我是怡兰人，所以我就跟大家报告，南洋平原的一点三倍，我讲平原那一块大概也是一千平方公里，而且当地因为很多是华人，所以呢，马来西亚的半导体重镇就是在槟城。另外呢，槟城过了槟城大桥。到居林这些冰城附近的一些城市，还有一个叫 Sierra， e 它也是非常有名的半导体公司，有一个八英寸的晶圆厂在那里。所以呢，半导体工业在冰城呢，虽然是以后端的封装测试产业为主。如果将来我们必须把晶圆厂设在东雪南亚地区的时候，冰城可能是我们很重要的选择。所以呢，我跟大家讲过。不管是潘建成、毛利利、刘师泰，他们都是冰城人，他们手下可能有一批跟冰城有渊源的一批人，这些人我想都很乐意协助冰城在下一代的新世代的科技产业里面扮演关键性的角色。我呢很高兴，也认识了现任的冰城的州长叫曹冠友，我跟他见完面以后，他就问我说。我们有没有可可能请你当顾问？我说报告州长，我自己也很忙，但是如果您有兴趣的话，下一次您可以带团访问台湾，我很乐意在公司接待您，我愿意花一整天的时间，帮你规划一整天的培训课程，让你们知道这个东西怎么做。所以呢，隔了几个月以后，曹州长带着他 Georgetown 的市长。他们带了十几个人一起到《电子时报》《地区站》来参访。那我除了早上帮他们上课之外，下午我就邀请了八位跟冰城有关的或者对冰城投资有兴趣的台湾企业的老板，一起去探讨我们怎么帮冰城找出一个可行的战略。所以这位呢叫尤丹祥，他是《Judge Town 的华裔的市长，所以。我们在当地，在台湾也做了很多的讨论。现在产业界都在抢人。我跟大家说，到底人要从哪里来？台湾呢？台积电现在五万一千个人，台积电说二零二一年他们要在招募九千个人，但是台青交这三个主要大学、理工科技研究所毕业的学生也不过只有六千人，所以我就跟大家呼吁。海外的华人现在可以多了解一下台湾的机会。各位相信我，全世界念 double E、念电子电机这种科系而有好工作的地方，只有少数几个。也许在美国，也许在日本，也许在韩国，也许在中国大陆。但是相信我，全世界最好的地方、最适合华人经营自己电子业的地方，其实真的是台湾。各位知道吗？电子时报是由台湾四十几位企业家共同投资的一个媒体跟顾问服务业，所以我们非常了解台湾产业的结构。那我也非常鼓励让全世界的华人共享盛举，而且华人把台湾的技术、台湾的经验带回自己的生生长的母国，对这些国家带来新的贡献，对当地的人民的就业机会带来一些好的正面价值。这个是我认为有可能是台湾在下一个时代对全世界最重要的贡献。台湾人才不足，相对也带来给大家很多的机会。在几个月之前，就是 COVID-19 之前，我又去了一个国家叫亚美尼亚。阿美尼亚这个国家在第一次世界大战之后，曾经遭遇到很大的不幸，有一百五十多万人被屠杀了。但是大家知道。亚美尼亚这个国家拥有非常好的数学人才，全世界第一名的 EDA 设计工具的公司 Synopsys 在那边有一千个工程师。我记得我到以色列参访的时候，我去 h i f a 海法，海法有一家半导体晶圆制造厂，叫做 Jes Jes Tower。这家公司的 CEO， 我看到他，我问他，我说：“你是不是犹太人？”他说：“我不是犹太人。”我说：“那你为什么到以色列来投资？”他说：“我是为了以色列的人脑袋来投资的。”他说：“犹太人非常适合做科技的工作。”那大家都明白一个道理：全世界有几个不同的族群，他们在半导体这个行业、在科技这个行业里面发光发热。除了印度人之外，台湾人之外，华人，好，我想大家知道。亚美尼亚人、犹太人也都是顶尖的翘楚，所以大家相信我，这是一个抢人的行业，谁拥有最多的人才，谁最能够善用人才，谁就有可能是成为这个行业的赢家。那我们也祝福宾州的朋友，可以善用这一次的机会，在未来科技产业的发展上面有更好的一些贡献跟成长的空间。